0: Bayern. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen an diesem sonnigen Mittwoch. Herzlich willkommen auch an alle neuen Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass es euch gibt. Heute Mittag bei mir unter anderem der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo. Wir wollen sprechen mit ihm über das Thema Homeschooling, das ja teilweise die Eltern wirklich ganz schön an und auch über ihre Grenzen bringt. In Deutschland sind mittlerweile rund 72.000 Menschen mit dem Virus infiziert, rund 16.500 davon in Bayern. 225 sind im Freistaat an Covid-19 gestorben. Die Infektionsrate steigt also weiter an, aber mit ihr die Hilfsbereitschaft. Die Münchner Taxibranche will Ärzte, Schwestern und Pfleger in der Corona-Krise kostenlos befördern, damit sie nach ihren Schichten und Überstunden schnell wieder nach Hause kommen. Kein Land ist derzeit stärker betroffen als die USA. Präsident Trump rechnet mittlerweile mit bis zu 240.000 Todesopfern in den nächsten Wochen und Monaten. In Italien wurden heute die strengen Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger bis zum 13. April verlängert. Und in Österreich ist seit heute jeder verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen, wenn er einen Supermarkt betritt. Marina aus Osterhofen. Also ich muss sagen, ich persönlich finde es ein bisschen übertrieben wie bei uns jetzt in Deutschland. Wenn man sich an den Abstand 1,50 hält, dann muss man es nicht unbedingt machen, finde ich. Birgit aus Monau, was denkst du? Also ich finde es unbedingt, wenn man irgendwo zum Einkaufen geht, dass jeder einfach, äh, wenn es nur ein Loopschal ist,
0: dass der getragen wird. Mhm. Und wenn wir davon nur 10% oder 20% Schutz für die allgemeine Bevölkerung erringen, dann ist das schon Gewinn. Und es kann jeder irgendwas mit sich, irgendwas schützen, egal ob es ein Loopschal ist, ob es ein Halstuch ist. Hauptsache der, der Spraynebel beim Sprechen wird vermindert. Und nicht nur um andere zu schützen, sondern auch uns. Also dass das nichts bringt, bin ich vollkommen nicht der Meinung.
1: Glauben Sie nicht jedem, der einen Doktortitel hat, rät heute einer der führenden Verschwörungstheorie-Experten im Interview mit den Kollegen von der Zeit. Ja, ähnlich wie nach dem 11. September haben auch momentan Verschwörungstheorien Kettenbriefe ohne nachvollziehbare Quellen oder sonstige ominöse Wahrheiten, absolute Hochkonjunktur. Dabei war es nie so wichtig wie in diesen Tagen, sich wirklich sauber zu informieren und vor allem, ist auch meine persönliche Bitte, nicht jeden Quatsch, den man geschickt bekommt, einfach gleich weiter verbreitet, ohne erstmal zu überprüfen, ob das denn überhaupt glaubwürdig ist, was man da geschickt bekommt. Professor Gustelstich, Tropenmediziner an der Uniklinik Würzburg und unser wirklich hundertprozentig verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner in Sachen Covid-19, wie denken Sie denn eigentlich in diesen Tagen über kursierende Verschwörungstheorien?
2: In gewisser Weise ist es fast belustigend zu sehen, welche sogenannten Experten aus der Versenkung plötzlich auftauchen. Mhm. Wir haben da einen Professor, der sagt, das ist eine Selbstzerstörung der Gesellschaft, wenn man diese Bestimmungen macht. Wir haben den anderen Professor, der sagt, ich habe euch doch schon gesagt, dass ihr im Januar hättet Schulschließungen durchsetzen müssen. Also Sie sehen diese beiden Extreme schon von jeweils Professoren, die natürlich auch Wissenschaft betrieben haben.
1: Und es gibt vor allem auch immer noch sogenannte Experten, die die derzeitigen Maßnahmen für völlig übertrieben halten. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, dass die jetzigen Bestimmungen, die uns allen ja wirklich wehtun, ne? mhm. keiner freut sich über das, was jetzt hier passiert, nee. dass diese Bestimmungen eigentlich richtig sind. Sie kommen auch aus meiner Sicht zur richtigen Zeit, denn stellen Sie sich vor, Ende Januar hätte jemand was von Schulschließungen oder von Ausgangsbeschränkungen gesagt, das wäre überhaupt nicht durchsetzbar mm. gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass wir es wirklich gut schaffen.
1: Jetzt tritt heute in Österreich die Tragepflicht für Atemschutz in Supermärkten in Kraft. Sie tragen jetzt aus Berufsgründen natürlich ohnehin so eine richtige Profimaske. Glauben Sie denn, dass das bei uns auch sinnvoll wäre?
2: Der chirurgische mund nasen den wir jetzt hier im Klinikum überall tragen, ist nicht gedacht dass wir uns selber schützen, sondern dass wir die schützen, mit denen wir zusammen sind mhm. für den Fall, dass wir schon das Virus in uns tragen. Wenn wir die Bilder von China anschauen, dann laufen da ja praktisch alle Menschen schon mit einem mund nasenschutz schutz rum. So eine Situation habe ich mir für Deutschland bisher nicht vorstellen können. Und ich glaube, sie muss auch nicht kommen. Mhm. Denn das Entscheidende ist das, was im Moment passiert, dass wir die ganzen sozialen Kontakte massiv einschränken. Mhm.
1: Dankeschön, Professor Gustl-Stich in Würzburg. Und wie gesagt, auch wenn es bei uns noch keine Pflicht ist, haben wir ja mehrfach jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder drüber gesprochen, es verbietet euch natürlich auch keiner. Also wenn ihr euch wohler fühlt, ich ehrlich gesagt gehe auch mit Maske in den Supermarkt, weil man kommt sich ja dann vielleicht doch mal ein bisschen näher. Und ich möchte es auch einfach den Kassiererinnen gegenüber aus Respekt machen, denn ich schütze ja... Wie auch mehrfach wiederholt nicht mich, sondern dann die Kassiererin, die einfach mit vielen Menschen Umgang hat. Und wenn ihr euch damit wohler fühlt, völlig in Ordnung, dann tragt ihr einfach ein. Und es gibt ja mittlerweile wirklich auch tolle Selbstgenähte und es ist auch noch eine schöne Beschäftigung obendrauf. Also wenn schon Masken für alle, mailt mir der Marco. Dann wäre es doch schön, wenn diese mit einem Lächeln bedruckt wären. Oder zumindest mit etwas, das eine positive Reaktion beim Gegenüber auslöst. Das finde ich eine bezaubernde Idee, Marco. Und ich meine, eurer Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Die Anleitung übrigens zum Nähen, die findet ihr selbstverständlich bei uns auf antenne.de. Peter aus Berchtesgaden hat auch eine Monsteridee. Er meint, man nehme die Körbchen von einem BH... Für Kinder kleine Körbchen, für Erwachsene größere Körbchen. Da macht man links und rechts ein Gummiband dran. Zack, fertig ist die persönliche Schutzmaske. Sicherlich auch ein Riesenhingucker im Supermarkt. Gute Idee, Peter, vielen Dank. Schorsch aus Vorburg, was hältst du vom Mundschutz im Supermarkt?
0: Wenig, weil ich gebe den, den Ärzten und den Wissenschaftlern oder wie auch immer den Experten recht, dass es in erster Linie erstmal ein Schutz ist, andere nicht anzustecken. Nur, ähm, wie oft haben wir denn eine feuchte Aussprache? Und naja. wenn wir wirklich schon anderthalb Meter weg sind, dann ist es ja gar nicht so großartig ähm, gegeben, dass wir uns anstecken können durch, über, durch Tröpfchenübertragung. Also da müsste ich ja eine feuchte Aussprache haben wie ein Kamel. Ich finde, dass die Menschen untereinander genug Obacht geben und den Abstand einhalten. Das ist ausreichend genug, ist meine Meinung.
1: Also ich finde, viele verhalten sich wirklich absolut vorbildlich. Vielen Dank, lieber Schorsch. So, nach Gymnasium und Realschulen ist jetzt endlich klar, auch die Abschlussprüfungen an der Voss und an den Berufsschulen werden verschoben. Das hat das Bayerische Kultusministerium heute Vormittag bekannt gegeben. Also auch ihr dürft noch ein bisschen aufatmen in Zeiten der großen Unsicherheit, liebe Schüler. Dom damit zugeschaltet der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo. Herr Minister, die Abwicklung des Modells Schule zu Hause zeigt derzeit große Unterschiede und teilweise leider auch große Defizite an bayerischen Schulen auf. Manche scheinen in der dritten Woche immer noch völlig ratlos und überfordert zu sein, was die digitalen Angebote betrifft. Bei anderen läuft es super. Hat uns die Digitalisierung da so ein bisschen kalt erwischt?
0: Zuerst will ich nochmal deutlich machen, dass es jetzt nicht darum geht, den Unterricht, der jetzt zu Zeiten von Corona ausfällt, die drei Wochen zu Hause eins zu eins abzubilden. Das ist gar nicht das Ziel. Also, das auch deutlich an die gerichtet. Eltern sind keine Hilfslehrer, wir wollen das noch nicht überfordern, sondern es geht im Wesentlichen natürlich darum, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause auch die Möglichkeit haben, Dinge zu wiederholen, zu vertiefen, vielleicht auch das eine oder andere schon vorzulernen. Und die Eltern können die Schülerinnen und Schüler dabei natürlich unterstützen. Wichtig ist auch, dass man so vielleicht ein bisschen auch Struktur in den Tag bekommt, aber es geht nicht darum, jetzt Schule zu Hause stattfinden zu lassen, im gleichen Maße wie normalerweise in den Schulräumen.
1: Also was das Feedback unserer Hörer angeht, ich glaube, das hat sich noch nicht an allen Schulen rumgesprochen, weil wir schon die Rückmeldung bekommen, dass es tatsächlich teilweise ganz neuer Unterrichtsstoff zu Hause behandelt werden soll und die Eltern damit natürlich absolut nachvollziehbar ziemlich überfordert sind.
0: Es geht immer um Maß und Mitte. Es ist äh, zum Teil gibt es eben Rückmeldungen, wo die Eltern sagen, es kommt gar nicht so viel an Stoff. Aber es gibt natürlich auch viele Eltern, die sagen, äh, das ist äh, schon sehr viel. Bei 6.000 Schulen, über 150.000 Lehrer und 1,7 Millionen Schülern wird es nicht überall gleich sein. Insofern ist es wichtig, dass man auch im Kontakt miteinander bleibt äh, über verschiedene Kanäle, dass Eltern auch gerne. An die Lehrer mal zurückmelden, wenn es vielleicht zu viel ist. Und ich glaube, dann spielt sich das auch im gemeinsamen Miteinander gut ein. Es ist für uns alle eine neue Situation, die muss man einüben. Die klappt nicht von Anfang an und ich bin aber auf der anderen Seite, muss ich ganz deutlich sagen, sehr froh, was wir alles in der kurzen Zeit auf den Weg gebracht haben und will auch ausdrücklich sowohl den Lehrkräften als auch den Eltern und den Schülern danken für das, was sie alles in dieser Situation leisten.
1: Was lernen Sie daraus für die Zukunft?
0: Das ist natürlich ein, ein Testlauf. Es ist faszinierend, wie viele Lehrkräfte sich auch jetzt sehr, sehr schnell darauf eingelassen haben, zusätzlich zu denen, die schon vorher mit digitalen Speichermedien unterrichtet haben, hier gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele und äh, die Zahlen sind auch deutlich in die Höhe geschnellt, äh, so stark, dass wir gerade in den ersten Tagen auch äh, die Serverkapazität äh, deutlich nach oben fahren mussten.
1: Herr Minister, wie unterstützt das Ministerium die Lehrkräfte an den Schulen gerade, damit auch wiederum die Eltern, die zu Hause ihre Kinder betreuen, nicht komplett überlastet sind in diesen Tagen?
0: Es ist so, dass wir natürlich jetzt im Ministerium nicht äh, Vorgaben äh, geben, wie man den Unterricht macht in diesen Zeiten. Da sind unsere Lehrkräfte vor Ort absolute Spezialisten. Unterstützen können wir, das, und das tun wir auch, dass wir, was insbesondere Abschlussprüfungen anbetrifft, auch konkrete Zeitpläne entwickeln. Wir haben jetzt äh, im Wesentlichen alle Abschlussprüfungen auch nach hinten verschoben. Immer vorausgesetzt, die Schulen öffnen, wieder am 20.04., was wir nicht garantieren können, sondern das werden wir in nächster Zeit einfach beobachten, wie die Infektionsraten auch steigen und müssen dann entscheiden, ob wir am 20.04. wieder öffnen oder andere Lösungen finden. Da geben wir aber unseren Schulen auch mit vielen kultusministeriellen Schreiben entsprechende Informationen an die Hand.
1: Ja, im Grunde genommen fliegen wir ja, wie man so schön sagt, in diesen Tagen alle auf Sicht und momentan, Sie haben es schon gesagt, ist der Plan nach den Osterferien, aber ob es dann wirklich so sein wird, das kann man natürlich jetzt überhaupt noch nicht sagen.
0: Nein. Das wäre, wäre jetzt äh, verfrüht. Wir hoffen natürlich, dass wir mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch mit den Ausgangsbeschränkungen und viel mehr, äh, die äh, Infektion äh, mit Corona besser in den Griff bekommen. Das lässt sich jetzt im Moment vermuten, aber noch nicht nach den ersten äh, Tagen äh, deutlich bestimmen. Insofern müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen, die Entwicklung sorgfältig beobachten auch äh, an die Bürger weiter appellieren, äh, das, was wir eben äh, auch verfügt haben, einzuhalten. Das ist für uns alle eine schwierige Situation, aber wir werden sie auch nur gemeinsam bestehen können. Ich persönlich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen, aber für eine Entwarnung oder ist es viel zu früh und wir können jetzt auch noch nicht sagen, ob am 20.04. dann wirklich äh, die Schulen äh, wieder geöffnet werden.
1: Letzte Frage zum Schluss, Herr Minister. Kurz mal weg von den Schulen, Blick nach Österreich. Da tritt heute am Mittwoch die ähm, Atemmasken oder die Maskenpflicht in Supermärkten in Kraft. Der bayerische Ministerpräsident hat das am Montag für Bayern erstmal nicht in Betracht gezogen. Trotzdem wird darüber auch unter unseren Hörern sehr viel diskutiert. Das bekommen wir hier mit. Wie ist Ihr Standpunkt dazu?
0: Ja. Wenn ich es richtig mitbekommen habe und ich habe dem Ministerpräsidenten aufmerksam gelauscht, hat er es auch nicht ausgeschlossen. Er hat gesagt, in dem jetzigen Moment äh, verschärfen wir die Maßnahmen nicht, weil wir noch nicht mal ganz exakt wissen, äh, ob die Maßnahmen, die wir getroffen haben, auch so wirken, wie wir, sie, wie wir es uns vorstellen. Man muss immer sehen, die Infektionsdauer ist mindestens so vier, fünf Tage, kann aber auch länger gehen. Dann gibt es ja auch entsprechende Messergebnisse. Also insofern die Schulschließung, sind sicherlich in den jetzigen Zahlen eingepreist, aber vielleicht die anderen Maßnahmen noch nicht. Insofern geht es darum, das jetzt einfach zu beobachten und dann zu entscheiden, ob wir mit den Maßnahmen jetzt schon auf dem richtigen Weg sind oder ob es an der einen oder anderen Stelle eine Verschärfung gibt beziehungsweise ob man dann in einer bestimmten Zeit nach Ostern, der 20.04. wieder damit beginnen kann, das eine oder andere entsprechend zu erleichtern.
1: Der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo war das. Ich danke ihm, bleiben Sie gesund.
0: Ebenfalls Ihnen auch. Bleiben Sie gesund und vielen Dank.
1: Ich möchte euch verweisen auf antenne.de, falls ihr nämlich gerade wie verrückt zu Hause an den Nähmaschinen sitzt und euch selber diese Stoffmasken näht oder vielleicht sogar ein kleines Business draus macht und für kleines Geld weiterverkauft. Achtung, da gibt es tatsächlich rechtlich einiges zu beachten, vor allem was die Bezeichnung angeht. Mit Atemschutz oder Mundschutz könnt ihr euch nämlich richtig, richtig Ärger einhandeln. Deswegen geht auf antenne.de, da haben wir die rechtliche Situation für euch genauestens aufgeführt. Mundbedeckung zum Beispiel wäre okay. Oder Behelfsmaske. Seit heute ist bei den Nachbarn in Österreich es für jeden, der einen Supermarkt betritt, Pflicht, sein Gesicht abzudecken. Beziehungsweise Mund- und Nasenpartie. Annette aus Markt Oberdorf, wie findest du das?
0: Schutzmasken, wenn man draußen ist, im engsten Raum, also sprich in den Läden oder so, finde ich das alles okay. Mhm. Aber es muss ja nicht unbedingt eine Schutzmaske sein, sondern es kann ein Lupen, Schal oder dergleichen sein. Was ich bei dieser äh, Aktion äh, sehr sehr wichtig finde, ist, dass man nicht die normalen Schutzmasken nimmt und nicht den Leuten, die wo es ganz ganz dringend brauchen, sprich Altenheime, Ärzte und dergleichen, mhm. dass man nicht solche Masken äh, in Verkauf bringen für die Allgemeinheit, sondern dass man einfach dann sagt, das
1: überlässt man den Ärzten, das überlässt man dem Pflegepersonal. Absolut, ich glaube, da kommt man auch momentan sowieso gar nicht dran. Der Markus Söder hat ja am Montag gesagt, die werden mittlerweile mit Polizeischutz von rechts nach links gefahren. Bettina aus Kirchdorf. Ja, also ich bin schon für den Mundschutz. Ich mhm. sehe das eigentlich total die Chance, dass man vor allem die, wo vielleicht schon ein bisschen erkältet sind, Husten haben, damit sie die anderen nicht anstecken erstmal und auch so generell als Schutz und ja, ich bin total dafür. Und die Claudia aus Garmisch habe ich noch dran. Also ich finde die total überflüssig, weil der Mundschutz müsste ja alle zwei Stunden gewechselt werden, habe ich gehört. Und wenn man den runter dann hat man ja die Finger im, 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 im Gesicht und auf dem Mundschutz und jeder wäscht den nicht. Ja, wir müssen die ja waschen. Das ist ja, deswegen gibt es ja unseren Wischiwaschi-Song. Also ich meine, Hände waschen, das sollte jetzt wirklich auch beim Letzten angekommen sein, dass das mindestens einmal die Stunde momentan absolut angebracht ist. In Österreich Geht's ab heute ins Lebensmittelgeschäft oder auch in eine Drogerie, nur noch mit einer Abdeckung über Mund und Nase. In der Früh standen an den Eingängen sogar Sicherheitsleute oder auch Mitarbeiter der Filialen und haben Mund- und Nasenschutz ausgeteilt. Fabian Nitschmann in Wien, Servus.
3: Hallo aus Wien.
1: Wie nehmen denn die Österreicher das bisher auf und an?
3: Ja, sehr gut würde ich sagen. Zumindest war das heute Morgen mein Eindruck. Die Menschen wirkten fast alle bestens informiert mhm. und waren darauf eingestellt, dass ihnen beim Eingang jemand eine Maske geben wird. Es gab auch einige, die gleich mit eigenen Masken zum Einkauf gegangen sind oder sich Schals vor Mund und Nase gebunden hatten. Ein Mann hat mir beim Einladen seines Einkaufs zum Beispiel gesagt, dass er das gerne macht, wenn es denn irgendwie hilft. Mhm. Und daran gibt es ja durchaus Zweifel bei Experten, vor allem, weil die Menschen dann vielleicht nicht mehr genug Abstand halten könnten. Aber die Österreicher halten das da jetzt wohl erstmal wie ihre Regierung, nichts unversucht lassen und... Dann mal schauen, wie sich die Infektionszahlen verändern.
1: Mhm. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat mehrfach angedeutet, das könnte auch eine Strategie für die kommenden Wochen und Monate sein, was die in Anführungsstrichen normalen Geschäfte oder die anderen Geschäfte äh, angeht. Kannst du dir nach diesen ersten Eindrücken heute vorstellen, dass die Österreicher da mitmachen würden?
3: Also am Montag, als der Bundeskanzler Sebastian Kurz den Mundschutz beim Einkaufen zum Thema gemacht hat, da war ich zugegebenermaßen schon etwas skeptisch. Mhm. Aber seit heute kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das zumindest die Menschen hier in Wien locker mitmachen würden. Heute waren auch auf den Straßen viel mehr Leute mit Mundschutz unterwegs. Einige haben, glaube ich, einfach vergessen, ihn nach dem Einkaufen wieder abzunehmen. Vielleicht müssen sich die nächsten Tage alle einfach kurz daran gewöhnen. Aber dann ist das vielleicht auch dauerhaft gar kein Problem. Mhm. Ich persönlich bin aber auch froh, wenn ich von den Leuten an der Kasse wieder mehr sehen kann als nur die Augen.
1: <lacht> Wobei ein aufrichtiges Lächeln, das sieht man auch in den Augen. Dankeschön. Antenne Bayern Reporter Fabian Nitschmann in Wien.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute
1: bewegt. Der Podcast zur Radioshow.